0: Heute bei mir im Homeoffice zu Gast ist Star-Kabarettist Michael Nervarani. Er stellt gerade sein neues Buch über Johann Nestroy vor, das den vollkommen unaussprechlichen Titel Es glaubt kein Mensch, was jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist, trägt. Und äh, da wäre jetzt meine erste Frage, was glauben denn Sie, was Sie für ein Mensch sind?
1: Ich glaube natürlich, ich bin ein äh, sportlicher, schlanker, fescher, <lacht> junger Mann und erschrecke dann zu Tode, wenn ich mich in irgendeiner, wenn ich in den Spiegel schaue.
0: <lacht> Und,
1: Und Strecken, dieser Schreck macht mich so alt. Jedes Mal, wenn <lacht> ich mich schaue, ich ein bisschen älter aus.
0: Und wenn man es jetzt ernst äh, betrachten würden, was, was würden Sie sagen, was Sie für ein Mensch sind?
1: Äh, naja, der Spruch vom Nestor ist ja eigentlich so gemeint, dass man sich überschätzt selbst. Ja? Also ja. es glaubt kein Mensch, was also jeder Mensch glaubt, dass er ein Mensch ist. Ja. Heißt ja, wir leben ja alle in der Illusion. Wir glauben, dass wir gesund leben, dass wir gute Menschen sind, dass wir intelligent sind. Wir mhm. glauben, und das ist, glaube ich, das Verheerendste ist ja, dass der Großteil der Menschheit der Meinung ist, dass er intelligent ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, aber den meisten Menschen, der John Glees hat einmal gesagt, es gibt ja eine Untersuchung gelesen, dass fast 80 Prozent der Menschen nicht genau äh, sich in ihrem Beruf nicht wirklich gut auskennen. Also, es wurde geschätzt und auch mit einer Befragung äh, dann mit den Menschen befragt eine Statistik auf die Frage glauben Sie wie gut glauben Sie persönlich jetzt äh, wie viel Prozent ihres ihres Jobs beherrschen Sie wirklich gut ja. und da sagen erschreckend viele Leute ja 60 Prozent 80 Prozent das heißt ich gehe zum Arzt lass mich operieren und der denkt sich naja, bis zu 60 70 Prozent <lacht> äh, und tatsächlich ist es so dass wir umgeben sind von Menschen die im Prinzip keine Ahnung haben was sie tun und darum schaut die Welt auch so aus, wie sie ausschaut, weil äh, <lacht> wir natürlich glauben, wir sind dann bescheiden in der Befragung, aber wir glauben natürlich, dass wir intelligent sind.
0: Das heißt, es ist ein Wunder, dass die Welt eigentlich überhaupt nur existiert und dass, sie, dass die Gesellschaft
1: voranschreitet. Na, das Gegenargument Argument wäre natürlich, warum schaut die Welt aber dann auf der anderen Seite wieder so gut aus? Ja. Also, warum leben wir nicht mehr in den schwierigen Umständen äh, des äh, 19. Jahrhunderts? Ja. Äh, jetzt gerade auch auf diese Pandemie, äh, äh, muss man sagen, betreffend, die Pandemie betreffend, muss man sagen, so gut wie wir das jetzt lösen, äh, haben wir das eigentlich noch nie gelöst. Weil man hat uns noch nie befohlen, Leben zu retten. Das ist ein, weiter, äh, ein, ein weiterer Schritt der Aufklärung ist, dass der Staat die Grundrechte der Bürger beschränkt, nicht um andere im Krieg zu töten, mhm. sondern um andere zu, zu, zu retten, um Leben zu retten. Das hat es mhm. noch nie gegeben in der Geschichte der Menschen.
2: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig ist es so, dass äh, gerade heute wieder Verordnungen rauskommen äh, und neue Öffnungen rauskommen ähm, und das Ganze natürlich im Prinzip machen die das schon okay, ähm, aber es gibt natürlich viele einzelne Punkte. Also, der erste Lockdown zum Beispiel, also der, der vor, vor, vor dem zweiten, also der, der, der 1,5 Lockdown, der eineinhalbte, der, der Light, der Lockdown Light, da hat man die ähm, Betriebe und hat die ähm, äh, die Sachen zugesperrt, wo nur 5, 6 Prozent der Ansteckungen stattgefunden hat, haben. Mhm. Also die Theater und die Lokale hat man gesperrt, alles andere war offen. Das heißt, 96 Prozent hat man belassen, wie es ist. Dann hat man alles zugesperrt. Und jetzt sperrt man wieder auf dort, wo die meisten Ansteckungen passiert sind, bevor wir in den Lockdown gegangen sind. Mhm. Also ich hoffe, dass wir im Februar Anfang Februar nicht wieder für vier fünf Wochen zu Hause sitzen. Aber mhm. ich weiß nicht.
0: Um. Das heißt, Sie sehen das äh, zwiespältig, diesen Fortschritt äh, der Menschheit, wo man vorhin, wo der Ausgangspunkt gewesen ist. Ähm
1: ja. Also wir, 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 wir wursteln uns natürlich irgendwie durch und lavieren uns da irgendwie durch. Ja. Aber eins muss man schon sagen, ähm, trotzdem haben wir es, ich sehe es sehr, sehr positiv, die, die gesamte Situation für, für, die, für, die, für die Menschen auf dieser Welt weltweit, überall entwickelt sich immer mehr in eine positive Richtung. Uh -huh. Es verhungern immer noch Menschen und jeder einzelne Mensch, der verhungert, ist ein Mensch zu viel, das ist überhaupt keine Frage. Uh -huh. Aber es verhungern weniger als noch vor 100 Jahren.
2: Uh -huh.
1: Und etwas, was mir besonders zu denken gibt, ist, wir haben mehr Menschen, die sterben wegen Übergewicht als Leute, die verhungern. Uh -huh. Das große Problem der Menschheit ist nicht, dass wir uns äh, dass wir verhungern, sondern dass wir uns zu Tode fressen. Uh -huh. Es gibt mehr Menschen, die an den Krankheiten, an den Nachwirkungen äh, ihrer Fettleibigkeit versterben, als verhungern. Mhm. Das ist, äh, so blöd es klingt, ein positives Zeichen. Das heißt, es wäre <lacht> genug da zum Essen. Wir ja, ja. nur die Richtigen kriegen.
0: <lacht> ähm, gehen wir vielleicht nochmal äh, kurz zurück äh, zum Titel Ihres Buches. Äh, ja. Warum haben Sie denn genau dieses Zitat als, äh, als äh, Buchtitel gewählt?
1: Weil das, was ich ursprünglich wollte, noch länger war. Und man mir gesagt hat, man kann nicht so einen langen Buchtitel machen. Worauf ich natürlich auf die ganzen barocken Buchtitel verwiesen habe. In, Im äh, äh, 17. Jahrhundert, so ab 1650, 40 in der Gegend, war ja. ja der Titel über die ganze Seite. Ja? Die Abenteuer des Simplicissimus, der Titel, der Cover war, war ja. der ganz, ja, ich fast der Titel. Und äh, ich wollte eigentlich den Titel nehmen, Meiner Seele für die ernsthafte Zeit gibt es noch immer recht viel spaßige Leid. <lacht> äh, das war aber dann zu klobig und so ich, habe ich ihn ein bisschen verkürzt und bin gekommen auf, eben es glaubt kein Mensch, was jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist, wobei es auch ein ganz guter, inhaltlich für das Buch ein ganz guter Titel ist, weil das eines der Hauptthemen von Johann Nestro ist, sozusagen das, was die Engländer in in, in, in in Comedy-Schreibkursen die Blind Obsession. nennen. Jeder Mensch hat ein Blind Obsession. Jeder Mensch glaubt, dass er irgendwas besonders gut kann, was er eigentlich gar nicht kann. Also jeder hat irgendeinen Spot, äh, wo er sich denkt: bin Ich äh, bin eigentlich ein sehr guter Koch. Ja. Und in Wahrheit denken sich alle rundherum: Um Gottes Willen, müssen wir wieder zu dem Essen gehen. Das ist, das ist schon wieder ein Griller kauft. Mhm. Die Soße ist unerträglich, aber er glaubt, er ist ein super äh, Grillmeister. Dass ja. ähm, Das, das, das ist eines, glaube ich, der der, der, der größten, der, 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 der am, am weitesten verbreiteten Probleme der Menschheit, dass wir viele, viele Menschen haben, die glauben, dass sie etwas, was sie gar nicht können, besonders lieben und gern machen. Es ist ja auch immer das Problem, auf der einen Seite soll man sich selbst verwirklichen und das tun, was man gern tut. Auf der anderen Seite es ist es natürlich grauenvoll, wenn man was gern tut und es aber nicht kann, man.
0: Das ist dann äh, die Differenz zwischen Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung, wo ja. man dann hapert. Ja. Ähm, wie kann man das, wie, wie kann man das, äh, bessere Selbsteinschätzung dann kriegen? Indem man von andere Leute hört?
1: Äh, naja, auf jeden Fall, indem man in, in, in Kontakt geht mit anderen und in, ins ja. Gespräch, in die, die Diskussion geht. Ja. Ja. Und indem man einfach äh, ich glaube, sozusagen offen ist für andere Meinungen und andere Standpunkte, indem man sich nicht auf seinen Standpunkt mhm. verhärtet, sondern es im Gegenteil. Ich finde es immer spannend, obwohl es mich natürlich wahnsinnig ärgert, aber ich finde es immer spannend, wenn mir wer widerspricht. Der ärgert mich wahnsinnig, weil ich mir denke, jetzt habe ich gesagt, es ist so, es ist so, aus. weiter zum Nächsten. Ja. Ähm, aber... Aber es, es ist trotzdem, finde ich es wahnsinnig spannend auf der anderen Seite, weil ich dann irgendwann einmal, vielleicht nicht direkt im Gespräch, aber kurz nach dem Gespräch anfange nachzudenken, naja, was, okay, drehen wir mal so mal um. Was ist, wenn die Recht haben? Ja. Und was mhm. ist, wenn der Recht hat?
2: Ja.
1: Das ist sehr schmerzhaft bei vielen Dingen, weil wenn man sich denkt, okay, was ist, wenn die Rechtsradikalen Recht haben und es sollte wirklich jeder Staat mit einem Zaun äh, umgeben werden und es dürfen nur die dort wohnen, die schon seit 100.000 Jahren dort wohnen, wo man aber sofort weiter nachdenkt und das ist wieder das Positive und zu dem Schluss kommt, natürlich haben die nicht recht, weil wenn man sagt, das leben nur die dort, die wirklich dort äh, äh, entstanden sind vor 300.000 Jahren, dann lebt niemand dort, weil wir sind ja. alle in Afrika entstanden. Ähm, und dann denkt man sich, wieder an sich das hat doch nicht recht, das ist ja also wenn man wenn man den Gedanken konsequent, also den, den, jeder Staat isoliert sich und es leben nur die da, die wirklich immer da waren, dann kommt man darauf, dass man keine Grenzen da, äh, braucht, und alle überall wohnen dürfen, weil so hat es begonnen.
0: Mhm. Äh, gehen wir zum Beginn Ihrer Nestroeliebe, liebe Das war ja im Alter ja. von 13 Jahren und Sie schreiben, da hat sich eine aufregende neue Welt aufgetan. Ja. Was war denn das für eine Welt, für eine aufregende Welt?
1: Naja, das waren die äh, Liebschaften, äh, das waren die... Äh, die, die verzweifelten Menschen, die irgendwelche den Blumpazi-Vagabundus, die plötzlich Millionäre werden und wie leben die dann weit? Was machen die mit dem Geld? Also die haben plötzlich wahnsinnig viel Geld, diese drei Lumpen da. Wie gehen die damit um? Das waren äh, der gelangweilte Herr von Lips, der ähm, glaubt, der hat jemanden umgebracht. Äh, und äh, der andere, der, also die fallen zu zweit, die raufen miteinander wegen einer Frau und fallen über ein Geländer in einen Fluss und glauben gegenseitig voneinander, dass sie sich umgebracht haben. Das war die Welt der, der, der nachdenkenden, melancholischen äh, äh, Wiener. Ähm, das war die Welt des, ein Stück umsonst, die Welt des Theaters. Ja. Also das war eine, der Nestroy hat ja sehr viele zutiefst menschliche Themen äh, auf die Bühne gebracht. Also der wird wirklich komplett unterschätzt. Hätte Nestroy nicht wienerisch geschrieben, würde man ihn in einem Abendzug mit dem Goethe, mit dem Schiller und äh, mit dem Shakespeare nennen. Ähm, aber weil er eine Wiener Posse geschrieben hat, wurde das immer als ein bisschen minderwertig betrachtet. Mhm. Und ja, das mhm. ist halt in Wien. Was ist so die Größe vom Johann Nestroy? Ja, die Größe besteht darin, dass er einfach durch seinen Zynismus äh, und, und aber positiven Zynismus, also durch eine eine gewisse äh, ähm, eine gewisse äh, die Einstellung des Weisen, der eigentlich weiß, wie dumm der Mensch ist es ihm aber nicht übel nimmt und, und ihn trotzdem karikiert. Mhm. Die Stücke von esther zeigen, dass er die Menschen wahnsinnig verstanden und wahnsinnig geliebt hat. Und die Größe besteht darin, dass er diese ernsthafte, ähm, fast schon tragische Situationen, in denen die Menschen sind, also wirklich tragische Situationen, in eine wunderbar komödiantische äh, Dramaturgie verpackt hat. Es gibt kaum ein Stück, wo nicht irgendwas drin ist, wo man sich denkt, bist du deppert, ist das lustig. Es gibt aber auch kaum ein Stück, wo du nicht denkst, es ist eigentlich, wenn das jetzt wirklich in der Situation ist, ist es furchtbar. Dann gibt es diese, diese possenhaften Handlungen, die natürlich eine Art von Schablone bleiben, aber er hat es geschafft, zumindest bei drei, vier Figuren pro Stück, daraus wirklich tief menschlich empfindende Figuren zu machen. Also ähm, zwischen einem, einem tief empfindenden, wahnsinnig verzweifelten, äh, untätigen, gelähmten Hamlet und einem Herrn von Lips ist nicht viel Unterschied. Nur die Form ist natürlich eine ganz andere, wobei Hamlet gar nicht so unlustig ist. Es ist äh, eigentlich auch eine Komödie, meines Erachtens.
0: Ja, wann Sie sie bearbeiten?
1: Nein, so wie sie ist schon eine Komödie. <lacht> Hamlet ist eine Rache-Tragödie und er rächt sich aber das ganze Stück ja. lang nicht. Das wurde damals auch als sehr komisch empfunden.
0: Sie äh, schreiben ja, dass Nestor ihre große Lebensliebe ist. Ähm, was macht denn diese Liebe aus?
1: Dass man immer wieder zurückkommt. Also Es gibt keinen einzigen Autor, wo ich äh, von meinem 14. Lebensjahr bis vorgestern einfach zum Regal hingehe, mhm. äh, mir ein, ein, ein Buch rausnehme, ein Stück rausnehme und zu lesen anfange und äh, das eh schon dreimal gelesen habe, aber ich möchte es noch mal lesen. Das ist der Einzige. Der Nestor ist da der einzige Autor. Also ich habe, äh, außer den Dingen, die ich doppelt oder dreifach oder vierfach aus beruflichen Gründen lesen muss,
2: mhm.
1: zu meinem Leidwesen sind es oft meine eigenen Sachen, äh, gibt es eigentlich keinen Autor, wo ich, ich liebe, äh, ich liebe den T.C. Boyle, ich liebe den äh, John Irving. Aber Zirkuskind äh, habe ich einmal gelesen, sehr gemocht. Ich würde es wahrscheinlich nicht noch einmal lesen, aber die Stücke von Nestor, das mhm. ist auch immer so ein, 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 man kommt immer wieder auf einen Satz, der wie eine Art Lebens der Nestro ist fast eine Lebenshilfe, ja wo sie, ah, siehst du, ja, genau, stimmt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was, was, was sind denn, Sie schreiben ja, dass da immer wieder Ratschläge Sie sich auch vom, vom äh, Nestroy holen und er so eine Art väterlicher, väterliche Figur, väterliche ja. Ratgeber ist. Was sind denn so Ratschläge, die Sie sich holen oder die Sie, die sie bekommen vom Nestro?
1: Also zum Beispiel der Satz, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf, der ja wirklich nur eine Point ist eigentlich. Nicht? Ja. Aber das ist eigentlich ein tiefgehender Ratschlag, weil wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf, heißt, es sind alle Stricke gerissen, ich kann mich ruhig aufhängen, aber ich werde mich nicht töten können, weil die Stricke ja gerissen. Ja, ja. Das heißt, der Satz sagt mir, ich lache über den Satz, aber er sagt mir eigentlich, es gibt überhaupt keinen Grund zur Ver Verzweiflung. Mhm. Ähm, es gibt dann so, so Situationen und so also Figuren, äh, das ist jetzt natürlich sehr komödiantisch, aber der enttäuschte Liebhaber, der betrogen wurde von, von, von seiner Geliebten äh, und, 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 und sagt, naja, das ist schon tausendmal, ein, 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 ein Mädel hat ihren liebhaber papiert. Das ist seit der Erfindung des Papiers millionenfach passiert. Das Neue ist halt nur, dass ich der Liebhaber bin und das Mädel mein Mädel ist. Mhm. Und die Schlusspoint des Monologs ist, was machen, was machen die Männer da, was macht man da, ja? Eine kleinmütige Geister lamentieren, also jammern die ganze Zeit, äh, äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen tapferere, nehmen sich ja andere und die wahren großen Geister haben immer schon eine auf Vorrat. Und äh, das ist auch ein blöder Point, ist aber eine tiefgehende Wahrheit, weil oft äh, endet ja eine Beziehung deswegen, weil es am Horizont schon jemanden anderen gibt. Mhm. Also er hat, wirklich, er hat wirklich, äh, wirklich total menschliche Situationen getroffen und Vieles davon tröstet ganz einfach, wenn man, wenn man, also vor allem als Jugendlicher. Ich, ich sehe es ja jetzt. Äh, ich verstehe das natürlich. Im, im, als erwachsener Mensch habe ich es dann viel mehr verstanden, was da Komödienstruktur ist, was die Point ist. Ich bin mein, immer, wenn ich, war, ich war 13, 14 Jahre alt und habe das gelesen, dann ich gedacht, wow, ja. Ähm, auch diese etwas pessimistische Einstellung, was also sozusagen eben die Intelligenz der Menschen betrifft das ist ja auch vom vom Nestor, wo er sagt, die Menschen fürchten, das ist ein, ein Zitat von ihm. die Menschen fürchten sich vor den Geistern, die herumgehen in der Welt, ja, also vor denen, die den, den Leib, wo der Leib in der Erde ist und der Geist herumschwirrt. Er sagt, das, das sind nicht die Schlimmen, vor denen braucht man sich nicht fürchten, fürchten muss man sich vor denen, wo der Körper herumgeht und der Geist unter der Erde ist, ja. <lacht> <lacht> Also das sind alles Sachen, wo ich einfach wahnsinnig beeindruckt war, dass, dass, dass jemand so denkt und mir gedacht habe, cool, ja, das muss ich anfangen auch drüber nachzudenken. Mhm. Das, das mhm. war für mich der beim Johannes drüberfall, ja.
0: Also dass da eine Pointe ist und dass diese Pointe aber eigentlich eine tiefe Wahrheit in sich birgt.
1: Ja, und eine Pointe ist nur dann gut, wenn sie eine Wahrheit hat. Also es mhm. gibt viele, viele Pointen, die <lacht> wahnsinnig lustig sind, aber wo der Lacher nicht so ein befreiender ist, also wo man im Publikum einen Lacher hört und sie gutieren das und sie freuen sich, dass das jetzt so war, komisch ist. Aber der Lacher hat keine psychologische Funktion. Der hat, der, der hat keine, der hat kein Sprungbrett. Das Sprungbrett des großen Lachers, wo das hinauf zischt und die Leute wirklich sagen, Wahnsinn, ist das lustig, da triffst du meistens eine Wahrheit. Also es geht nur, wenn du was, was, was Wahrhaftiges, wenn du die Wahrheit sagst. Die Wahrheit ist eigentlich am lustigsten.
0: Mhm. Wie oft ist Ihnen, das, Ihnen selbst das schon gelungen? Also wahrhaftige Lacher.
1: So. Um, es ist bei uns so, dass wir schon über jeden Lacher froh sind. Einmal <lacht> <lacht> ist oft recht genügsam und denkt sich, das war eh schon sehr lustig. Um, man kann es selber schwer einschätzen. Also es ist dann oft im Nachhinein so, dass man sich denkt, da haben warum. Es ist sogar so, dass man manchmal was sagt. Und plötzlich ist da ein großer Lacher bei dem Satz. Und ich denke mir, ja, aber wieso lachen die da? Jetzt habe ich gar nicht lustig gemeint, das meine ich ernst.
2: Ja.
1: Äh, und und das Orge ist, dass dass dieser Mechanismus manchmal automatisch passiert. Vielleicht kann man ihn auch gar nicht her, her, herbeiführen als Komiker, als Mensch, der komische Sachen schreibt. Weil manchmal ist es wirklich so, dass ich einfach ernsthaft das sage, dass ich mir denke und plötzlich ist da ein Riesenlacher. Und ich habe es gar nicht lustig gemeint. Mhm. Ähm, und im Nachhinein das denke ich mir, ach so, ja, natürlich, das ist natürlich, klar. Ja, weil es in dem Kontext, was ich vorher gesagt ah, habe, muss das eine Pointe sein. Ah,
0: ah. Sie haben das Buch ja Ihrer Mutter Christa gewidmet. Ja. Warum eigentlich?
1: Na, weil die Mutter mir auf die Nerven gegangen ist damit, <lacht> dass ich Nestro spielen soll. Es ist ja eigentlich eine CD, äh, zu der es ein Booklet gibt. Und das Booklet ist jetzt größer geworden als die CD. Ähm, die Mutti hat, nachdem ich, es äh, ist eine wahre Geschichte, so wie es drinsteht, ich habe den Nestroy verliehen bekommen, äh, den Theaterpreis, also den Publikumspreis, OF3 ja. Publikumspreis ja. Also ich kann alle Kolleginnen und Kollegen beruhigen. Ich bin nicht der beste Schauspieler, ich bin nur der beliebteste. <lacht> und äh, <lacht> und äh, ich habe sie angerufen und gesagt, da vorher jetzt im Theater im Park, der Harald Schmidt hat mir gerade den Nestroy überreicht. Der Peter Festlacher von OF3 ist am Schluss auf die Bühne gekommen und ich habe den Nestroy gewonnen. Die Mutter sagt: Naja, dann reiß die zusammen und spiel endlich einmal ein Nestroy. Also, weil meine Mutter natürlich immer in, der, in, der, in, der, in meiner Jugend im, 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 im Schultheater, im, im, im Festsaal unten gesessen ist und nervös war, weil der 15-Jährige äh, Nestroy gespielt hat. Und ich habe das eigentlich in meinem ähm, professionellen Berufsleben dann nur zweimal am Anfang gemacht, im Graumann-Theater. Also so halb, da war das so der Übergang vom vom von, von der von der jugendlichen Theaterleidenschaft zum zum ernsthaften Beschäftigen mit diesem Thema, wobei ich glaube, ich habe mich auch schon als Kind ernsthaft beschäftigt, ohne es zu wissen. Aber aber das ist so der bewusste Übergang und da habe ich eine Nestre Collage gespielt, zwei zweimal, also zwei unterschiedliche. Aber das war in den 80er Jahren, ja, das war glaube ich 86, 87 oder so, ja, und mhm. habe dann nie wieder Nestre gespielt, nie wieder. Und die Mutti so ein-, zweimal im Jahr sagt, wenn ich dann so sage, jetzt sperren wir das Glob wieder auf oder jetzt machen wir das und das. Und sagt sie, nein, mach wir ein Nest, machen mal ein Nest. Und ist mir damit auf die Nerven gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich jetzt eine CD auf. Dann haben alle zu mir gesagt, der CD verkauft sie nicht. Ich wollte das Projekt ja Sprechplatte nennen. Dann haben sie alle gesagt, das weiß niemand, was eine Sprechplatte ist. Ich sage, ja, das ist ja das Coole. Ähm, und dann haben sie gesagt, nur eine CD verkauft sich nicht. Äh, da braucht man ein gescheites Booklet dazu. Und dann, äh, so, ist, so ist das Projekt entstanden. Und es ist eben der Mutti gewidmet, weil hätte sie mich nicht geprügelt, äh, <lacht> mit verbal, verbal hingeprügelt.
0: <lacht> und Ziel ist äh, des Buches und, und der Sprechplatte ähm, so ein bisschen das Nestroy-Universum ähm, begreiflich zu machen. und, und Ja, also Leute ich habe mir dann gedacht...
1: Ja, ich habe dann gedacht, man kann natürlich einfach ein paar Monologe einsprechen und äh, ein paar Szenen nachspielen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte aber gern, ich, ich habe das immer so, ähm, wenn mich was fasziniert, wenn, 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 wenn ich was großartig finde, habe ich sofort das Bedürfnis, es anderen Menschen mitzuteilen. Ich möchte am liebsten auf die Straße runterlaufen und den Leuten sagen, da schauen Sie nicht das alles, habe ich gerade gelesen, ist das nicht großartig, ja? Das würde aber zu sehr seltsamen, vor allem jetzt, meine Liebe, in der Corona-Zeit. Ich glaube, unter den 19 Gründen, weshalb wir rausgehen müssen im Lockdown, ist der Grund Begeisterung. Begeisterung, etwas anderen mitteilen zu müssen, das gehört, glaube ich, nicht darunter. Und. Und dann haben wir gedacht, in dem Buch möchte ich gern, möchte ich gern auf eine komprimierte und sehr, sehr, sehr emotionale Art. Es ist kein wissenschaftliches Werk, kein literaturwissenschaftlich, kein kulturwissenschaftliches Werk. Mhm. Es ist einfach wirklich so, dass ich die Sachen erzähle, die mich faszinieren und, und, und den Leuten einfach gerne so eine, eine Tür zum Nestreu aufmachen möchte. Wenn wer Lust hat, nachher sich ein Stück vorzunehmen, wird mhm. er sowieso enttäuscht sein, weil ich denkt, naja, puh, da muss ich mich durch so viel, durch so viel, äh, äh, Unverständliche Worte und, und altmodische Sachen durchkämpfen. Aber wenn man sich dann einmal durchgekämpft hat, ist das Vergnügen ein, ein, ein sehr großes. Und ähm, ja, das, das wollte ich gern mit gespickt mit Anekdoten über mich, über den Nestroy, über seine Kolleginnen und Kollegen, äh, gespickt mit, 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 mit einer, eine, einem Kapitel über die Sprache oder eben über die Schwierigkeit, überhaupt ein ganzes Theaterstück zu lesen. Ja. Ähm, aber es ist, es ist teilweise wirklich, wirklich, es ist wirklich sehr lustig und sehr, sehr vergnüglich, wenn man das tut. Ja. Und ich habe es eben versucht, so zu komprimieren, auf 150 Seiten ein bisschen, ein bisschen die Welt vom Nestroy zu beschreiben.
0: Kehren äh, wir bitte zurück äh, zum Thema Corona, wo wir am Anfang ja schon gewesen sind. Ja. Ähm, jetzt äh, bleiben die Theater wohl bis 7. Jänner geschlossen. Ich habe es ja. Was sagen Sie denn dazu?
1: Also bin natürlich selbstverständlich äh, bereit, mitzuhelfen, ähm, die Todesrate wieder runterzubringen. Ähm, heute sind glaube ich 200 Menschen verstorben in den letzten 24 Stunden mhm. habe ich gelesen. Wenn man sich ganz sicher, ob das stimmt. Ähm, und, und finde das vernünftig, dass man das macht. Es ist dann trotzdem wiederum zu hinterfragen, ähm, ob jetzt die Orte geschlossen bleiben, die Restaurants und die also die die äh, Gastronomie und das der Veranstaltungsbereich, ob das jetzt wirklich die Orte waren, wo die meisten Ansteckungen waren, da waren, glaube ich, nur 4% oder 5% mhm. oder 6%, das heißt, über 90% waren ja woanders. Äh, wir müssen einfach einen Mittelweg finden. Man kann natürlich nicht monatelang zu Hause sitzen und niemanden treffen, das geht einfach nicht. Ähm, ich glaube, dass, dass dieser Satz, wir müssen mit diesem Virus leben, einfach stimmt. Es wird die nächsten zehn Jahre nicht vergehen. Also, es wird nie wieder vergehen, glaube ich, weil auch die Influenza nicht von heute auf morgen ja. einfach verschwindet. Das wird gar ähm, Und man wird sehen, wie das mit der Impfung ist und, und wie das geht. Die Menschheit ausrotten wird Corona nicht, weil wir also seit Jänner äh, einen Bevölkerungszuwachs von ungefähr 70 Millionen Menschen haben. Also, es gibt äh, mit heute gibt es 70 Millionen, seit es Corona gibt, gibt es 70 Millionen Menschen mehr auf dieser Welt, als es ja. vor einem Jahr gegeben hat. Ja. Ja. Also es ist keine keine die Menschheit bedrohende Sache, aber es ist eine das Individuum bedrohende Sache. Und äh, wir schützen einfach das Individuum. Also wir schützen die Menschen, die äh, Gott sei Dank sind es nur 20 Prozent, die starke Symptome haben. Und äh, von diesen 20 Prozent wieder nur ein kleiner Teil der FD Intensivstation muss. Und davon wieder nur ein kleiner Teil, der also ein kleiner Teil, der ins Spital muss und dann ein kleiner Teil. Das sind nicht so viele, das sind wirklich ja. wenig. Aber ich finde es einen großen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit, wie gesagt, dass wir äh, uns entschließen, mhm. große, große Probleme und große äh, psychische und finanzielle Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, um Menschenleben zu retten. Das ist wirklich einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Das hat es noch nie gegeben.
0: Ja. Können Sie ähm, schon abschließen, äh, Schätzen, Sie haben ja selber zwei Theater, also das ja. Galerie Simple und, und das Globe, wie hoch der Verlust ist?
1: Also der Verlust wird natürlich abgedeckt durch äh, die Unterstützung, die wir von mhm. äh, der Stadt Wien bekommen haben ähm, und die wir von äh, dem Finanzministerium bekommen. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir unsere Saison im Globe und auch die Saison im Simple einfach in den Sommer verlegen. Wir eröffnen ab Anfang Mai äh, das Theater im Park in Wien wieder. Da mhm. sind wir im Freien, da ist 1,8 Meter Abstand. Das ist gerade vielleicht für das oberösterreichische Publikum interessant. Wir haben ja im Simpel sehr viele Leute aus Oberösterreich. die die das ist ganz witzig, im Simpel ist das Bundesland mit den meisten Wirklich? Zuschauern. Also wenn, wenn Zuschauer aus den Bundesländern kommen, ja. ist Platz 1 Oberösterreich. Ja. Und, und wir verlegen das aber aus dem kleinen indoor simpel Uh, verlegen wir raus in den Park mit ja. 1,8 Meter Abstand zwischen den Reihen, also großer Abstand zwischen den Reihen. Wir sitzen im Freien. Uh, man braucht sich nicht ums Lüften kümmern. Uh, es gibt keine Pause. Wir spielen ohne Pause, damit eben keine Schlange entsteht, wo man sich vielleicht anstecken kann. Also, wir verlegen die Theatersaison aus dem geschlossenen Raum, wo wir uns ja immer, uh, wo uns ja immer gesagt wird, also das Gefährliche ist, sind die Aerosole in geschlossenen Räumen. Obwohl wir das Globe hergerichtet haben, auch da ist jetzt ein Reihenabstand von über 1,5 Meter. Im Simple ist ein Reihenabstand äh, von über 1,2, glaube ich. Also wir haben Sitze rausgenommen, es luftiger gemacht, es so sicher wie möglich gemacht. Mhm. Trotzdem sagen wir, tun wir uns das doch selber und dem Publikum nicht an, sich dazu überlegen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen. Jetzt fürchte ich mich, wann ich eine gehe, soll ich mich nicht fürchten. Man weiß ja nicht einmal, ob man sich fürchten soll. Jetzt soll man sich jetzt fürchten, soll man sich nicht fürchten. <lacht> Um das zu vermeiden, haben wir gesagt, die Saison findet 2021 im Sommer statt. Also wir spielen ja. von Mai bis September ja. im Garten draußen beim ja. Belvedere. Die, die, Dame, die Dame schaut bis.
0: Ja, Entschuldigung, wir haben in zwei Minuten das nächste Interview. Okay, okay, perfekt. Dann äh, würde ich fragen, Herr Niwaranit, äh, darf ich Ihnen nur zehn Fragen stellen äh, und zwar ja. äh, zehn Sätze anfangen äh, und Sie sagen mir das Ende vom Satz. Können wir das ja, mal sehr